0: que rock y con urbano
1: Buenas noches, bienvenidos a Blues al Diván, por Cami Casse, rocky con Urbano. Buenas noches, Claudio, buenas noches, operador, buenas noches, audiencia, ¿cómo están?
2: Bueno, muy buenas noches, este, bienvenidos a un nuevo capítulo de Blues al Feliz día al padre,
1: atrasado, pero bueno. Sí, 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 saludamos, sí, este... sí, tal cual, porque el, el martes pasado faltaba mucho, estamos más cerquita hoy, y el programa de hoy... Un merecido, este. Total, feliz,
2: feliz día a un, te, un Héctor que es un padre ejemplar. ¡Qué
1: grande! Me encantó escuchar eso. Ejemplar, bien, bueno, Iden acá, del otro lado.
2: Además de ser este, digamos, mi coequiper en Blue Saliban, somos amigos, así que. Sí,
1: señor. Este,
2: desde ese lugar. Doy fe que es un,
1: Gracias, Claudio. un
2: padre ejemplar. ¿No, no pongas carita de bolsa.
1: Aquel <risa> sí, sí me te, mira con desconfianza. Si, si, si estoy diciendo que es un buen padre, ¿Qué es bueno, eso? Pero viste que más uno... allá
2: de todo, más allá de todo, sí. eh, digo, el, el más allá de todo es que vas a los bingos, sos jugador...
1: Sí, de, te, dejemos toda le, la le
2: parte... Gusta, de... le, le, te gusta el copete, <risa> pero más sacando todo eso... Este, sacando todos los defectos, parece los que... no. Así es, así
1: es. Me quieren es. como papá, bueno. Me... mira, pero nosotros venimos de familia italiana, ¿viste? Es, mm -hmm. es, como, es como casi tenemos la cuestión de la familia la tenemos muy incorporada, ¿no?
2: Bueno, estás dando pie a lo que va a ser nuestro programa hoy. Antes que nada quería, este, de algún modo, dedicarle el programa, si me permitís. Sí, por favor. A mi hija, Federica.
1: Muy bien, bien. Que además
2: de todo, este, está ahí... Un poco tensa porque mañana tiene un parcial en la facultad. Y este. Entonces... Yo se lo voy a dedicar a mi
1: viejo. Bien. Ahí está. Porque quiero hablar también de él indirectamente hoy, ¿no? Está ah, muy bien. Hoy vamos a hablar del padre, de los hijos. Vamos a hablar de los nuevos valores del blues y cómo fueron influenciados también por sus padres, por, por estas grandes figuras que han tenido en, en la historia. Vamos a hablar también. Podemos de... darle
2: un título al programa de cualquier modo, ¿no? Que fue un poco el título de. La herencia De la, de la publicidad de, de este programa y, y podríamos llamarlo Padres e
1: Hijos del Blues Sí señor, ¿Mm? sí señor De algún modo ese va a ser el título del programa de hoy Vamos a escuchar, bueno, buena música Tenemos también la parte reflexiva Donde sí. vamos a hablar un poquito de, 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 de qué, ¿Qué es el rol paterno? ¿no? ¿Qué, qué, qué implica ser papá en, en una familia? Eh, ¿Qué es la función paterna? ¿Qué implica? ¿Qué pasa cuando el padre es débil? Eh, qué, qué cosas se mueven ¿no?
2: Sí, va a ser un programa muy rico porque en realidad este, hay mucho para desarrollar sobre eso y, y creo que va a ser un programa donde de algún modo vamos a dejar pensando a la gente sobre el, el rol, porque cada uno viste, cuando uno habla de esta cuestión cada uno se mira hacia adentro ¿no? y entonces empieza a revisar y a analizar cómo fue su vínculo con su padre que era un poco lo que hablábamos fuera del aire eh, que viste que decíamos esto de, de si nos gusta en el piso ser eh, autorreferenciales o no. Pero bueno, eh, qué sé yo, este, lo que sí podemos hacer es, de algún modo yo, preguntarte a vos qué cosas, qué, qué huella dejó tu viejo en tu vida. Uf.
1: Tremendo. O vos preguntaron a mí lo mismo. Sí, 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 sí. Eso, bueno, eso es una vamos, gran pregunta, ¿viste? Vamos a ir jugando con bueno, esto. La tomo, la dejo en pausa sí. y te la voy a contestar más tarde, porque ahora me gustaría escuchar un tema, un tema de un gran, de un gran músico, mientras destapamos acá una, una linda cervecita sí. ¿eh? para amenizar el, el programa. Bueno, el Cu tema, claro. Escuchamos a Clapton con un tema que le hizo a su padre, ¿no? En algún punto. Sí,
2: yo. Eh, el, el, o sea, elegimos este tema, de, de, si bien no es un blues, porque es un tema de, de Clapton que tiene más que ver con, con, con una cuestión un poquito más melódica, pero es un tema que habla de su relación con el padre. Entonces creo que viene como justo como anillo al dedo.
1: My father's eyes.
2: My father's eyes, justamente los ojos, ojos de, ojos de, mi, de padre. mi padre. Vamos a escuchar ese tema y después lo, vamos a contar un poquito la letra del tema, Dale. antes de meternos en el contenido del programa.
1: Dale. Mm-hmm. Floating Lindo tema, tipo balada,
2: ¿eh? Sí, muy lindo tema. Y la verdad que la letra también está... Bueno, qué sé yo, un, home, un homenaje de Clapton y un homenaje como... nuestro hacia todos los sí. papás que nos están escuchando.
1: Ahí está, este un es el regalo nuestro. Un
2: poco eh, el tema, viste, como hablábamos con vos, era... Um, esta cuestión.
1: Es, es, esta, esta cuestión de que, de que Clapton eh, escribe esta mm. canción que como vos vas a explicar bien este, en un Unplugged pero después eh, sale publicada seis años después de ese Unplugged en, en el, en el 98, y, 98. Mm. pero esta, esta canción habla justamente de esa mirada del padre que mm. a él obviamente lo ayuda porque en esa época él había perdido a, a su hijo Connor, Connor mm. eh, en un accidente bastante triste y que lo desvastó lo desvastó en algún punto porque era muy chiquito Connor este, y, y lo que cuenta la letra un poco que él recurre a la mirada del padre, que es una mirada como sanadora, esperanzadora.
2: Sí, porque contemos, contémosle al oyente que era el padre, no lo conoció. No lo conoció, claro. exacto.
1: Pero eh, es un padre eh, constru... Eh, ¿de es la, con, la construcción la paterna. La construcción paterna, digo, claro. ¿no? Esta desde,
2: constru... sus, desde su idealización, ¿no?
1: Digo, eh, si hay alguien que nos puede cuidar es la mirada de... La, esa mirada de los padres, ¿no? Eh, que uno recurre muchas veces cuando, cuando se siente mal, se siente triste, ¿no? Uno recurre a esa mirada de, del cuidado de los padres, ¿no? Claro,
2: de algún modo hace como un paralelismo, ¿viste? Entre... o sea, él tiene estas dos cuestiones que hacen punta, ¿viste? Un poco del lado de su padre eh, la, el padre que no conoce y del lado del, del hijo el, el hijo que es que muere a los cinco años y lo pierde. Entonces, ¿eh? Hay una cuestión que tiene con la pérdida
1: también. Totalmente. ¿no? Uh -huh. Fíjate que en una parte de la letra dice, soy como un puente derrumbado. No, no sé cómo, cómo volver a construirme, digamos, ¿no? Y, y esta mirada del padre, que, que cada vez que miro a los ojos de mi padre, este, siento que puedo seguir adelante, ¿no? Así que me parece súper interesante. Y bueno, y un poco hablábamos, vos me preguntaste recién hace un rato, este, ¿qué cosas te dejó tu viejo? no Porque uno... Este, bueno, lo, los que tienen obviamente la suerte de tenerlo Pero también estamos los que por ahí ya no lo tenemos ¿no? En forma eh, física Y, y digo, este, en, en mi caso ¿no? mi, mi viejo no me hablaba demasiado Mi viejo, un inmigrante italiano eh, No era muy, muy preparado intelectualmente Pero esta cuestión de... de de alguna manera enseñar con el ejemplo, ¿no? Eh, y, y lo que como buen tano digamos el, el, el laburo, digamos, ¿no? O sea la cultura del trabajo la cultura del laburo viste bien en eso, marcada ¿viste? en eso
2: me identifico a tu viejo también ¿No? bueno, y
1: al mío, ¿no? Totalmente, totalmente sí. y, y después nada viste digamos el hecho de, de mi papá no hacía falta que me, me hable con una mirada yo sabía si lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal uh -huh. que eso también un poco se ha, se ha perdido un poco ¿no? porque a veces uno habla y, y a veces la, 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 lo que dice uno por ahí no tiene el peso de lo que tiene una mirada, por ahí hablando de la mirada del padre ¿no? claro, este... ahora
2: eh, un poco como para aquel que está escuchando y no, digamos, si bien todos somos hijos y, todos y muchos somos padres un poco desde el, la visión psicológica de la cuestión, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, ¿Cómo, cómo le, le podés explicar de manera fácil a la gente cuál es eh, el rol en el vínculo familiar, ¿no? en, en esto de sí. mamá, papá, hijo? Sí. ¿Cómo se puede explicar cuál es el, el rol paterno, digamos? Bueno. ¿Qué, ¿Qué función cumple el padre en el... En el seno de esa familia?
1: Bueno, primero no lo vamos a hacer muy técnico porque vamos a aburrir un poco. Lo voy a. Sí, sí, más coloquial. Bien coloquial para, para poder inclusive abrir eh, líneas para poder hablar de otras cosas, ¿no? Claro. Y, y además voy a hablar desde un enfoque que es el psicoanalítico, digamos, que es el cual yo estoy formado, pero hay un montón de enfoques que también explican al, al padre. Eh, igual no de forma demasiado diferente, más o menos parecida, digamos, ¿no? Sí. Pero tienen otros enfoques. Lo Entonces,
2: que sí se puede decir es que hay, desde lo que yo. Leo o leí y estuvimos charlando, hay como un, digamos, eh, hay, hay como un cambio de, de visión sobre la, la el rol paterno a través de los años, me parece. ¿no? O sea, una cosa es lo que... Y hablábamos también de eso de, por ejemplo, a, arrancando con Freud, ¿no? Esta cuestión de... de, de Yo de, le diría la, más la mirada, que el rol
1: paterno, hablamos más de función paterno función. y función materna, digamos. ¿no? Uh -huh. Como para... Porque obviamente estamos en, en plena caída del patriarcado, digamos, entonces, eh, digamos, uno podría de alguna manera sonar un poco prehistórico, ¿no? Claro, digamos, que,
2: hoy... que justamente, ¿cómo suena Freud de algún modo, ¿no? Sí, sí.
1: Vos, vos sí. a Freud, digamos, uh -huh. son textos del año, del principio del siglo XX, digamos, 1900, 1930, digamos, donde habla de, 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 bueno, de que él tuvo que armar una teoría libidinal, que hablaba de la sexualidad, que hablaba de cómo los padres de alguna manera eh, cuidaban en esos cuidados eh, hacia los hijos. A veces este, una mirada que había sido este, eh, excesiva puede generar algún tipo en la adolescencia o en la niñez algún tipo de, de cuestión pulsional en el, en el niño este, por esa cuestión de la seducción que le siga, ¿no? Claro. Bueno, pero para no hacerlo técnico, de alguna manera, digamos, eh, si no podría ser función paterna de función materna, es madre y padre y el hijo, ¿no? En el, o, o, o puede ser, digamos, lo, lo, de los dos sexos, digamos, ¿no? O sea, del mismo sexo, uh -huh. obvio, digo para no sí, quedar... Sí, el tema es cumplir la función. Cumplir la función, no. digamos, ¿no? El, el, la función paterna lo que, lo que de alguna manera ayuda es a introducir la, la cultura en la familia, es decir, a separar esa díada que en algún momento, bien, a los primeros años está muy bien que, 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 que funcione como díada, como que el bebé es una, digamos, como que parece que fuera una parte del cuerpo de la madre, de la madre ¿no? Claro. Este que tiene que ser así, obviamente. Porque al principio no te olvides que nosotros nacemos con desvalimiento, no no, podemos, no sabemos caminar, no sabemos hablar, todo necesitamos de un cuidado ex, extremo, digamos, al principio. Pero en la medida que el bebé se va independizando, a partir de cumplir con las funciones motoras, de poder caminar, comer, controlar el finter y todo. Eh, el niño también va empezando a vincularse de manera distinta, a salir al mundo, y ahí es donde aparece un poco el padre para ayudar a que ese niño entienda también de que hay una afuera. ¿no? Claro, Esta cuestión de lo, de lo endogámico y lo exogámico, exogámico ¿viste? Claro,
2: ¿No? claro. Esta... Yo acá, eh, digamos, desde la apreciación de, de Freud, ¿no? Básicamente, como para ir haciendo una cuestión media cronológica. Eh, que luego te lo voy a leer textual viste porque sí
1: por favor porque
2: esto de, de, de la digamos, del conflicto del niño entre no el vínculo con la madre y con el padre entonces dice el niño vivencia un conflicto de sentimientos hacia el padre siente amor respeto y admiración no obstante como resultado de los deseos amorosos dirigidos hacia la madre el niño ve a su padre como un gran adversario lo odia y desea ocupar su lugar ¿No?
1: Digamos. Hay una competencia, competencia para ganar el amor de la madre. Claro. ¿No? claro. Eso a, la, a temprana edad sería, ¿no? A temprana edad te diría sí. que, que, digamos, eh, eh, los primeros cuatro o cinco años funciona de esa manera. Después, con la escolaridad empieza eh, un poco la cuestión de entender que, eh, bueno, con, con el grupo de padres o sea, cuando, cuando el niño se empieza a vincular con otros chicos, con amigos, con claro. compañeros de la escuela te cuenta que también hay un mundo afuera ¿eh? y que no, sí. no hay que competir tampoco. Eso sería lo, exo, lo exogámico. exogámico. ¿eh? Ahí arranca un poco el, la, el inicio de lo exogámico. Claro.
2: Como, de, como, vas, como ese niño empieza a desprenderse o empieza a, 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 a conseguir lo que sería la individualidad. ¿no?
1: La culminación que se da obviamente en la adolescencia, uno podría decir en la adolescencia tardía también, en este caso, en, en estos momentos que estamos viendo es cuando... El niño empieza a encontrar, o la adolescente empieza a encontrar, eh, eh, el, el objeto de amor fuera de su casa, digamos, Excelente,
2: ¿no? bueno, vamos a seguir desarrollando esto. Bueno, y vamos y, a arrancar con el, ah, primer, eh, con el primer hijo. Sí, porque, <risas> porque acá también hay una cuestión. Ya Netamente a lo musical. Sí. Que se dan todas las disciplinas. Hay una cuestión que tiene que ver, que es, en este programa no lo vamos a tocar, seguramente en algún otro sí, que tiene que ver con la herencia. Sí. ¿No? Entonces, este, también somos de algún modo. Eh, lo que vivenciamos nuestros viejos y, y sí. en este caso en la música hay algunos exponentes dentro del blues que eh, son el producto de lo que fueron sus padres
1: no y estamos hablando vamos a hablar hoy ahora la primera que tocamos es Semequia Copeland la hija de Johnny Copeland, Johnny Copeland. ¿Eh? arrancamos con el tema Living on Love
2: Living on Love y después contamos un poquito bueno claro. ya hablamos de Seméquia y de Johnny Copeland no hablamos nunca pero Vamos a escuchar el tema que vos nombraste, Living On Love, y después contamos un poco quiénes son, padre e hijo. Love de Qué lindo tema. Copeland
1: Hermoso.
2: Eh, esta chica es la hija de Johnny Copeland que bueno fue un guitarrista tejano y sí, señor y cantante y que la nada le, 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 ella hereda su, la pasión por la música del, del viejo.
1: Bueno, esta chica nace en Harlem, en Nueva York. Fíjate de Texas a Nueva York porque en realidad Johnny, sí. su padre, sí. en un momento bueno eh, eh, se volcó más a la costa este. Y empezó a tener un circuito estableciéndose en Nueva York. Uh -huh. este, y Semequia, eh, de alguna manera, empieza a cantar en vivo cuando tenía 10 años. Increíble. Sí, muy chiquita.
2: Muy ¿Eh?
1: chiquita, sí, sí, sí. Y a los 19 eh, firma con Alligator Records y debuta con su primer álbum, Turn the Head Up, en, en 1998 con 19 años. Sí, y además ella
2: un poco es la heredera de, de, estas, de estas voces potentes como la de Semequia, que... ¿Viste? Como puede ser la de Ruth Brown y la de la
1: grosísima Coco Taylor. Las Big Mamas.
2: De hecho, sí, estas son las posteriores. Sí, las ¿no? posteriores, ¿Ya? bueno, las
1: heredías de las Big Mamas. ¿no?
2: Y, y ella, de algún modo, también, ¿viste? Tiene mucho que ver con esto de heredar eh, eh, esta, esta voz de ese estilo de cantantes. Y, y ella, inclusive, en el 2011 recibe un premio en el Chicago Blue Festival, como, de algún modo, el premio de Coco Taylor, como. La heredera de Coco Taylor y el premio se lo entrega eh, la propia hija de Coco Taylor, ¿viste?
1: nombrada la nueva reina del blues. Exactamente, ¿No?
2: Cuestión que, bueno, Johnny Copeland también, viste, o sea, se murió ya en el, en el eh, 2000. Sí, joven, de 60, 60 años 60 tenía. 60 ¿eh? años tenía, sí. Sí. Y, y bueno, fue un, un músico muy reconocido. Tiene un disco, un discazo sí. con Robert Cray y Albert Collins. Sí, ¿eh? sí, sí. Que se sí, llama sí. Showdown de, del año 87. 87. Este, y bueno, como todo músico tejano, fue muy influido por la música de Tibon Walker, ¿viste?
1: Este, Tremendo. Como decías, ¿a quién no influyó en, te, en, te, en uh, Texas eh, Tibon Walker, no? Sí, es, fue sí. el, el gran padre del blues de Texas.
2: Así que bueno, vamos a tener unos. Cuatro exponentes de padre e hijo vinculados al blues y el primero fue el de Semekia Copeland y Johnny Copeland. ¿eh? Ahí está, ahí está. Este, así que bueno, vamos a seguir hablando un poquito de, de música. ¿Cómo seguimos, Héctor?
1: Yo te quería preguntar a vos, a vos te quería preguntar, ahora te, te doy vuelta a la pregunta. ¿Qué, qué crees que, te, que fue lo, lo mejor que te dejó tu viejo?
2: Bueno, buena, buena pregunta. A veces es difícil hablar de uno mismo, ¿viste? Pero... Eh... En coincidencia con lo que pasó, con lo que te dejó tu viejo, bueno, esto de la cultura del laburo, para mí es, este, es, es una, una gran enseñanza. Y te contaba también que eh, mi viejo fue un gran cantante. No me digas, sí, va, 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 quiero, quiero sí, saber eso. ¿eh? Un, gran, un gran cantante. Mirá. Nunca fue a profesor de canto, nunca nada, todo autodidacta, loco, viste. Qué grande. Y, y en las reuniones, estas que yo te cuento siempre. De mesa de 20 y asados y estas cosas que se hacían... No que sé, las
1: extraño, porque yo también las he vivenciado, ¿Visten? ¿no? Tremendo, Extraña. tremendo.
2: pasa que voy a hacer un asadito para 20, <risa> tenés que dejar el sueldo, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno, en ese tiempo, nada, ¿viste? En esas mesas largas, este se tomaban dos vasos de vino y mi viejo salía cantando, parecía este Vivaldi el loco, ¿viste? loco sí, ¿no? encima nada. tenía un registro medio tenor, ¿viste? Un... Era, era, muy divertida, era muy divertida. Esas fiestas las recuerdo con mucho con mucha nostalgia, ¿viste? Qué bueno, qué bueno. Qué Entonces, bueno. este, y bueno, y, mi, si bien yo, digamos, soy un, un cantante frustrado. <risa> inclusive. Bueno, bueno, vez, pero, ¿Por te voy a, qué? tenés te una beta para explotar, eh. Te voy a, te voy a contar un detalle, mira Sí. Bueno, en, un, en una de estas este, eh, incursiones mías por, por querer mejorar como cantante. Sí. La llamo... Te fuiste a
1: Chicago. No,
2: no, no. eso se lo dejo gracio, que viaja más seguido que yo. No, pero la llamo a, buscando profesora de canto, la llamo a Viviana Escaliza, una de las cantantes de las Black and Blues, Mirá. que vive acá en el oeste, ¿viste? Entonces, por teléfono, me la tiro abajo, mal.
1: Pero porque... si vos tenés vos de blusero. No, ya. bueno,
2: pero pará, la llamo a vos, la Viviana, qué sé yo, mira yo... Tengo conseguir tu teléfono, me lo pasó fulano, qué sé yo. Quería saber si tenías horarios para... Me escucha y me dice antes que nada, antes de pedirme horario pasá por el fonaudiólogo porque tenés la voz hecha mierda, me dijo. <risa>
1: <risa> o sea que <risa>
2: dije, esto no es para mí. Digo, muy pedagógica, perdón, Vivi, ¿no? Sí, pero
1: no, 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 pero se fue, se fue al pasto, digamos. Muy
2: pedagógica no fuiste.
1: Claro, claro, o sea, claro. claro sí. Un tirame, poquito más amable, diría. Motivame
2: ¿no? de algún modo, ¿viste? ¿Qué es eso? Este, Ayúdame.
1: Ahora, ¿no? interesante lo que salió esta cuestión de, de, de estas cualidades, ¿no? Que, que tenían nuestro, nuestros viejos. Ni hablar que venían de. De, de, de otra tierra, otra cultura, digamos, se tuvieron que amoldar a, a, a esta cultura y, y, y a nuevas formas también, ¿no? Eh, eran otros tiempos. Pero, pero básicamente me da la sensación que este, los padres, y, y de vuelta la función paterna, este, en algún punto intenta poner un poco de orden, ¿no? De, de tratar de... De poner los límites, vos me preguntabas un poco, bueno, de qué se trata el rol, o, o para qué está el rol del padre, ¿no? Sí. Eh... Yo te digo dos líneas. Sí, dale.
2: Este, para poder desarrollarlas. Hoy tomé mucha nota. Este, como para poder desarrollar Entonces, en una. Una de las de las cosas que subrayé, como para poder un poco que vos que tenés un, otras herramientas, puedas un poco contar. Eh, Digamos, o desarrollarlo mejor, dice: La función del padre refiere a la presencia de una figura paterna que será la que rompe la dupla narcisista que la madre desarrolla normalmente con su hijo o hija. Uh -huh. Entonces, me quedé pensando en esta cuestión narcisista entre madre e hija.
1: No sé si. ¿Y sí? Que, que, ¿cómo, ¿Cómo. Sí, sí, bueno, porque obviamente. ¿Cómo se piensa eso? Bueno, ahí, ahí lo que estamos hablando es el deseo de la madre, ¿no? El, de, el deseo de la madre que tiene que ver con, según Freud y de vuelta desde la teoría psicoanalítica, claro. de, de, de completar eso que le falta, ¿no? Eh, es una teoría que tiene que ver con, con la cuestión fálica, digamos, ¿no? Entonces toma al hijo como la, eh, para completar algo que a ella le falta. Ese deseo de tener un hijo este, es tan fuerte en... en, en no en todas, pero digo, en, en, en la mujer en general, que eh, se crea como una cuestión, como yo te decía, ¿no? Como parece el hijo fuera una extensión de su cuerpo, una cuestión como lo toma como algo narcisista, ¿no? Algo eh, más, como si, algo simbiótico sería. Simbiótico, uh -huh. exactamente. Que bueno, el padre o la función paterna que está incluida dentro también de la madre, en algún momento tiene que empezar a actuar para que esa diada se empiece a separar, digamos. Claro, Mira ¿no? que
2: interesante acá dice... Eh, que digamos, el padre se identifica con el proceso emancipatorio donde el niño se da a sí misma sus, sus propias normas. O sea, de algún modo el padre viene a, a cortar con, ese, con, el, con esta cuestión simbiótica entre la madre y el hijo, ¿no? Eh, a... Sí,
1: sí. Que, que, que es un poco más difícil cuando se trata de. estamos hablando justamente de, 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 del, del caso. Eh, no te diría típico, pero digo, Freud, en principio, para explicar el, el Edipo, realmente lo habla desde el varón, ¿no? Desde claro. el hijo varón. Porque dice que la hija mujer o las mujeres, eh, para salir del Edipo, del Edipo, es un camino mucho más complejo que, eh, que el que tienen que atravesar el, el varón, digamos, ¿no? Uh -huh. eh... El
2: Edipo siempre, digamos, o casi siempre, o siempre es el, el, el varón con la madre. Y eh, la mujer con el padre
1: Desde la teoría del Edipo se dice que El hijo varón eh, Tiene lazos edípicos con la madre Y la hija mujer Tiene lazos edípicos con el, con el padre, padre. Uh -huh. Pero también contempla Freud el Edipo invertido Que es la identificación del hijo varón Con su papá y de la hija mujer Con su mamá eh, O sea que el Edipo puede tener eh, Muchas variantes, no es solamente Dos, no como, como uno Pensaría digamos y acá hay otra cuestión también que, que
2: me hizo ruido, ¿no? Y de, de que la charlamos también con vos. Eh, entonces, desde, desde este lugar, de esta construcción de, o el rol paterno, eh, el, el varón, o sea, el padre, está visto como una figura eh, fuerte. Y entonces, ¿qué sucede cuando
1: el padre es débil?
2: De algún modo, el padre es este, no es la figura que, según Freud, en este caso, este debería ser o sea, la...
1: Es una buena pregunta esa, uh -huh. Claudio porque justamente cuando uno habla de los padres, trataría de pensar que los padres tendrían que eh, evitar los excesos no ya sea por el lado del exceso de amor como de la falta de amor, pero claro justamente caminar en el camino del medio es lo que más nos cuesta a todos ¿no? eh, y ahí es donde un poco eh, Viene la respuesta a tu pregunta. ¿no ¿Qué pasa cuando un padre parece que, que no funciona? ¿no? Que la función paterna no está operando. Cuando un padre eh, está fallido o está ausente ¿no? en algún punto. Bueno, yo diría que es cuando hay algo patológico, digamos, no eh, en algún punto. Porque el padre siempre está, o la función paterna tendría que operar siempre. Salvo que haya una cuestión patológica... O, o, o traumática que haga que esa persona que tenga que desarrollar su función paterna este, no pueda asumir ese rol, ¿no? Entonces, por miedo, por fobia, o por alguna cuestión de, de índole importante, eh, bueno, obviamente se retira de la escena, ¿no? Eh, pero si no, normalmente es muy subjetivo decir si uno es buen o mal padre. Sí, o muy o, subjetivo. O digamos. débil. O débil o fuerte, o fuerte ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué es? para vos un padre fuerte, que es un padre débil. Eh, a veces, como yo te decía, a veces no es tanto el hablar o bajar líneas, sino por ahí mirar, observar y participar, dialogar, eh, eh, mostrar el, 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 el ejemplo con los actos propios. ¿no? Eh, bueno, un poco me parece que está, está respondida está, está la, la sí, pregunta. Sí, sí, ¿no? sí. sí, sí. Vamos, bueno, a escuchar, vamos a escuchar el
2: segundo tema de... Sí, y, la, de... y la segunda familia. Vamos. ¿Mm? vamos. La familia... En cuestiones son los Allison. Muy bien. L Luther Allison, el papá Bernard Allison. Si bien hijo.
1: parece que no son tan conocidos, pero ahora vamos a escuchar no, que papá, son muy conocidos. El papá es, fue un animal. No, y ¿no? Bernard también. Tiene sí, una linda trayectoria. Sí, sí, ¿eh? de,
2: dentro dentro de, estos, de estos cuatro hijos que vamos a tratar hoy, si es que llegamos. Este Bernard Allison junto a Semequia Copeland son de los que más trayectorias tienen. Vamos. Vamos a escuchar el, un tema de Bernard Allison que se llama Blues Party. Dale. Que es eh, del disco Let It Go del 2018. después contamos un poquito quiénes
1: son. Perfecto, Bernard Allison.
0: That crowd It's just a blues party A blues party With all my friends Now they hanging At club heaven. A blues party That never ends Robert Johnson taking under that tree Robert Junior Lockwood He's as smooth as he can be Hook up, all night long. Really, Dixon's lyrics make you sing that song. It's just a booze party. A booze party, all oh my friends Now they're hanging at club heaven A booze party that never ends. Shaking voice blows everyone away. It's a blues party. A blues party with all my friends. Now they're hanging at clubs, A blues party that never ends. Lily Brooks' voodoo makes your skin crawl. Wolf's voice can make you wanna climb the wall. Luther Allison solo make the eyes chill Johnny winner it slide is the best you ever hear. Johnny Copeland gate mouth laying Texas down. I hear Lucille crying y'all, sweet and loud. It's just a blues party, blues party that never ends. Play the blues
2: Escuchando es a Bernard ver. Allison, eh. Qué un, buen. Un, qué sí. buen guitarrista también. ¿eh? Vos sabés que eh, Bernard Allison, bueno, es hijo de Luther Allison, que uh -huh. eh, de algún modo fue un, un, un gran músico del, del West. viste que nosotros en, del West Side. West Side. Nosotros en, en Chicago, Chicago. ¿viste? siempre diferenciamos lo que fue la primera época de Chicago Blues, uh -huh. ¿no? De Side, de Muddy Water y compañía. Sí. Y en la década del 60 ya el blues se muda al oeste y, y de la ciudad y, y Luther Allison porque fue Luther Allison o es sea, el padre de Bernard que fue el que tocó recién sí. fue apadrinado por Holly Wolf ¿viste? El eh, cual. por James Cotton y este si bien es un tipo que nació en Arkansas él enseguida se muda de muy chiquito a, a Chicago y aparece en la escena eh, y Freddie Kim que es también gran exponente del West Side, eh, lo, lo,
1: lo, lleva a su banda.
2: lo apadrina y le hace firmar su primer contrato de, uh -huh. de grabación con Delmark Records, eh, que ya habíamos sí. hablado de Delmark. Eh, y, y un detalle no menor de Luther Allison es que fue uno de los pocos músicos de blues que firmó con Motown, sí, la de discográfica de Detroit. En el que, 72. Sí, que era una discográfica que, que era solamente de músicos de soul. Sin embargo, bueno, él se ganó ese lugar, ¿eh? medio mediados del 70 se va a Europa, se va a Francia. Exactamente. ¿Eh? Por eso, el, el, el hijo tuvo una relación muy especial, porque eh, Bernard Allison sí. viaja mucho después a Francia, o sea que durante mucho tiempo no, no tuvo cercanía con el padre. Contacto con el padre. Con el padre. Sí. Ahí está. Entonces, él eh, vivió tiempo en Florida uh -huh. y tiempo en, en Chicago, ¿viste? Sí. Bernard Allison, este... Y el flaco tiene como más de 15 discos, o sea, no es, no es ningún improvisado. ¿viste? No, no, es,
1: un, es un gran músico con una trayectoria bastante importante, tiene 55 años. Fue eh,
2: guitarrista de Coco Taylor uh -huh. ¿Mm? y, acá tiene y casi se nota
1: mucho... 14 placas, 15, 15 discos sacó. Claro,
2: claro. y se nota mucho mucho en su música a la mano de de la influencia de Winter y de... De Winter
1: y de Vaughan, y, y de, de, Gim sí, sí, de que
2: son dos tejanos como... De buena cepa, ¿no es cierto? Entonces, Aparte, de este... no menor
1: toca con una Stratocaster, digamos, que es una guitarrita interesante, ¿no? Sí, linda, eh, linda viola. Eh, así que, bueno, acá tenemos otra familia que, que en este recorrido de, de la cuestión del padre hemos encontrado. Y una, hay una tercera, una tercera figura, ¿eh? De
2: un prócer del de un blues. Prosa, el padre, ¿no? La,
1: la hija de John Lee Hooker. Exactamente. Saquilla Hooker. Así ¿Qué, qué podemos decir de, de Saquilla?
2: Mira, de Saquilla lo que podemos decir es que, así como para arrancar, que empezó a grabar discos a los 40 años.
1: Mirá, de grande.
2: De grande. Porque ella fue mamá a los 19 años de tres hijos. Y se dedicó casi exclusivamente a criar a los... A los Cachorros, uh -huh. ¿viste? Hasta que um, después lo que le sucede.
1: Bueno, tuvo, que, tuvo una pérdida de un hijo, digamos, ¿no? Bueno, eh, en parte. Un bueno, accidente automovilístico, sí, el parte, menor de sus tres hijos, John, de ah, 20 sí. años.
2: Y al mismo tiempo, eh, lo que ocurre es que ella. Eh, porque se separa del papá de los hijos, ¿viste? Sí. Y, y forma pareja con el, el que es bajista y productor de ella, eh, de su banda, y gracias a él. Y un poco también a, a, a Jolly Hooker, que ella decide de algún modo este decide de algún modo volcarse a la música pa, como para, digamos, eh, sanar su, sus heridas, ¿viste?
1: Tiene seis placas, eh, perdón, eh, ocho placas desde el 93 ahora, y vamos a escuchar el tema Rock This Blues Away del 2003, ¿te parece Claudio?
2: Vamos, a, vamos con el set de mitad, ¿eh? Y después, ¿Eh? después contamos un poco de quién fue su padre. Pues, ¿no? Totalmente, ¿Mm? vamos. Dale. Así que vamos a escuchar eso. Sí. Señor,
3: rocking, rockin', rocking, rocking. Rockin' it rockin', rockin', rockin'. rockin blue away. I'm so hard. I'm no trying so hard, so hard. Rock the blue away. I'm
4: sitting here crying with tears in my
3: eyes. In my rocking chair, my old-time rocking chair, rocking chair.
0: Looked in the mirror, what did oh, I that see? Poison. An empty face
4: staring back at me.
3: I believe, I believe. I'm gonna rock. My see somebody please, else. Please away. I believe, believe, I believe, I believe she's seen somebody. Yeah. I treated you
4: good, gave you all my money. Now you don't have the nerve to
3: even call me, honey. All I can do, all I can do, all I can do. Rocking my old time rockin' chair. Rock rocking, 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 rocking. Rockin'. Rockin' these blues away
5: You cheated
3: Cryin' so hard
4: do you lie? I
3: tried, tried, tried
4: What you gonna do, boy?
3: Rock these blues Out of my mind
4: Can't tell my mother
3: Can't tell my father I'm gonna rock Rock these blues away All oh, my friends tell me, tell me I didn't waste my tears on you My
6: friends told me you were no good from the start All
3: of my friends tell, tell, tell me tell me tell me tell me I didn't waste my tears on you blues away.
2: escuchamos
1: Rock This Blues Away que, aquí ya, ¿eh? que lo
2: pasamos porque este, este tema es eh, padre e hija tocando juntos
1: exacto, acá está tocando con el padre claro,
2: viste que hacen un dueto vocal y bueno este... ¿Por que por
1: qué no, qué no decir de Johnny Hooker ¿no? nacido en Clashdale Mississippi en el, en, uh, en el 12 doce este, el, el, el famoso el famoso este, creador de un, de un estilo de, de blues, ¿no? De Bui, sí. ¿no? ¿no?
2: Sí, de algún modo esa música hipnótica, ¿viste? Media como este ¿cómo diríamos? Media chamánica, ¿viste? Sí, sí, ¿eh? sí, esa sí, cosa sí. que, que te, te transporta, bueno la verdad que ya y, y hablamos mucho de Johnny Hooker en Muy difícil,
1: decía Clarton, tocar como Johnny Hooker. Sí. Muy difícil, ¿eh? Sí, Imitar sí. esa no cuestión, salen. ese ritmo tan particular, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Así que, bueno, este nuestro homenaje a, a Saquilla, que estuvo en Argentina en el 2017.
1: Sí, 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 tal cual, mm. estuvo tocando este, acá.
2: Eh, y bueno, ojalá que alguna, en alguna otra ocasión algunos de nuestros amigos productores la vuelvan a traer.
1: Así es, así es.
2: ¿Cómo van a traer
1: ¿Cómo van a traer a, a otro
2: de nuestros personajes, el último en cuestión de Total, este programa, eh, padre e hijo?
1: Vamos a hablar de El Hijo de Jimmy Bogan. ¿En serio? Sí, señor. O sea, el sobrino de... De Stevie Ray, wow. que va a estar en Argentina dentro de unos meses y vamos a intentar estar ahí en agosto. Uh -huh. Estamos hablando de Tyron Bogan, ¿eh? este... ¿O sea, ese,
2: heredero ese de, pibe...
1: del blues de, de Austin, Texas. ¿eh? ¿Ese,
2: ¿Ese pibe tocó al lado de Jimmy y Stevie Ray?
1: Tremendo, tremendo. Además
2: tengo entendido que a los cinco años... Eh, Stevie Ray le regala una, su primera guitarra. Sí,
1: señor. Y sí ya señor. le habrá
2: visto pinta de guitarrero y le dijo, Tomás, ponete esta, ¿no? Ahora,
1: qué, qué también qué responsabilidad, ¿no? Eh, tener a dos de los más grandes guitarristas de, de, de blues de Estados Unidos uh -huh. y tener ahí la, la, la mochilita como para llevar encima, o sea, no, no puedes pifiarle, digamos, ¿no? Claro, <ríe> Tienes bueno. que ser bueno. Sí, eso me trae ciertas
2: analogías con el fútbol, ponerle, ¿viste? ¿no? Y sí, de repente sí, vos decís, tengo, sí. no sé, Maradona, ¿viste? O sea, sí. si te llamas? A, a los hermanos de Diego le ha pasado, ¿viste? No. Que eran buenos jugadores, pero viste, el, el, el peso del apellido. Te
1: comparan todo el tiempo, ¿no? No, este, este nada Porque, que. ver Porque. Me, me
2: fui al carajo ahora, ¿no? Pero, como yo tengo las dos pasiones ahí, el fútbol de la música. Este Digo, Hugo Maradona, que era el hermano de Diego, era un jugadorazo.
1: Totalmente. Pero bueno, se llamaba Maradona. ¿Qué va a ser? Y bueno. ¿Y eh, eh, qué podemos decir de, de Tyron? Ty Tyron eh, formó una banda con un cantante que es Malform Milligan, ¿no? Se llama The Miriam Bogan Project. Este, uh -huh. Es la banda actual de, de Tyron, ¿no? Este, y, y podríamos decir que, bueno, él... Eh, eh, mucha,
2: mucha influencia de Hendrix
6: totalmente, Winter. Totalmente. ¿sí? El padre de su, le papá y su
2: tío, de todos esos.
1: Una fene de estrato en el 95, ¿no? Eh, y, y bueno, arranca, arranca a tocar y, y parece que es la pasión, digamos, no de, de este chico.
2: Sí. Y, y viste que siempre contamos en otros, en otros programas nuestros que, que el tejano es muy arraigado a su tierra, ¿te acordás de eso? Sí, sí, sí. De,
1: sí. Y, y,
2: y rescata mucho todas las raíces de,
1: de, 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 de su lugar. Y este pibe... Este, este con... pibe hablando de fútbol podría haber sido futbolista porque su papá, Jimmy Bogan, hasta los 13 años jugaba al fútbol pero como los dioses. ¿Qué pasó? Y tuvo una lesión que lo dejó en cama durante... Cuatro o cinco meses, y en esa época, en ese, en ese periodo, alguien de su familia le regala una guitarra. Ah, y ahí bueno. arranca Jimmy a tocar la guitarra que le enseña hasta a su hermano, claro, a Stevie Ray.
2: Que era más, es más grande. Y eh, ahí
1: parece sí. que, viste, parece que esa lesión fue. Menos mal que se lesionó. La, tir, la tiraron de arriba, viste, ah, toma. Ahí si está. No, el
2: universo no nos hubiera, no nos hubiera dado. Oh, este, est estos músicos. No, y, y, y Tyron, viste, eh, tocó con un montón de músicos tejanos. Porque, por ejemplo, tocó con Billy Gibbons, que sí. es el guitarrista de CC Top. Tocó con Doyle Bramhall, viste. Tocó con la Double Trouble, que es la banda de. Bueno, fue la banda de Stevie Ray, ¿no? Entonces, la cuestión tejana ahí eh, la llevan en, en los genes y en el ADN, viste. Así que, bueno.
1: Vamos a vamos a escuchar un temita o lo dejamos para el último y hacemos una última vamos cerrando el tema reflexivo porque a mí me quedaron algún algunos temitas que brevemente voy a decir en el tema de se ven mejor en el tema de las constelaciones familiares que es una, uh -huh. un tipo de un dispositivo terapéutico que una eh, herramienta
2: que es dentro de, dentro de todo bastante nueva no
1: bastante nueva dentro uh -huh. de, de, de estos eh, nuevos abordajes este eh, podríamos decir eh, sí, ¿por qué no holísticos? porque a, aborda, digamos una cuestión que si bien es, eh, eh, es profunda, psicológica, tiene que ver también con, con todo, ¿no? porque cambian cuestiones hasta, hasta físicas Contás sí
2: brevemente que son brevemente, las constelaciones
1: porque la ha, se escucha mucho y se sabe poco, ¿no? Te lo hago súper breve, eh, en el año cuarenta y pico eh, Ber, eh, Berlinger eh, que era un, un psicólogo alemán se um, está de alguna manera eh, indagando, investigando sobre la cuestión de la herencia familiar, ¿no? El tipo se da cuenta que eh, empieza a analizar también cómo, fu cómo funcionaban las, cult las culturas indígenas en África, este, que parece que ahí tenían algo con los ancestros, ¿viste? Porque tenían un vínculo con los ancestros que, que era totalmente distinto a la cultura occidental. Claro. Entonces el tipo va y se... Se, se queda a vivir tres años con, con una tribu eh, ahí en África y se da cuenta de los rituales que los tipos hacían, cómo veneraban a los ancestros, que los ancestros hasta, hasta te diría, vivían con ellos ahí, digamos, los, se los convocaba este, en, en un fogón ¿no? para hacerles preguntas, para, para convocarlos, para preguntarles, para, para, para pedir ayuda. Y, y de alguna manera crea una técnica que se llama constelaciones familiares donde él dice básicamente que eh, los ancestros eh, que hemos perdido a, a nivel físico siguen estando con nosotros pues somos el producto de nuestros padres, de nuestros abuelos de nuestros bisabuelos y nuestros tatar tatarabuelos ¿no? es decir que como producto de, de, esa triáng de, de, esa, de ese triángulo que, que decanta en, en, en este vértice que somos nosotros este, cargamos con todo lo bueno y lo malo que nos han eh, eh, dejado eh, estos ancestros. ¿no? Entonces, eh, como se trata de terapias, cuando una persona eh, eh, en su terapia psicológica normal, entre comillas, digamos, ¿no? Uh -huh. La eh, tradicional este, no puede de alguna manera avanzar uh -huh. con un tema complicado. Bueno, de alguna manera hace una consulta en, 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 en constelaciones familiares. Y el dispositivo es así: es como, digamos, un lugar donde se convoca al campo mor morfogenético, cuando una costeladora. Dice que va a constelar, constelar tal día, convoca a un, a un grupo de gente, de gente claro. ¿no? y dice que tal día va a constelar. En ese momento, las personas que aceptan constelar ya sus ancestros van, eh, empiezan a habitar días antes de que ocurra la constelación ese campo morfogenético. Cuando uno asiste a constelación, este, eh, se encuentra con los ancestros de uno y de todas las personas que, que, que participan de ese dispositivo. ¿no? Yo fui a una, por lo que éramos como. 50 personas, digamos, ¿no?
2: Cada, mucha de esa gente empieza a cumplir roles, ¿no? Cuando está, te están constelando a vos, empiezan a cumplir roles. Totalmente. sí. Es, que con...
1: Quien quiere constelar, uh -huh. elige a una persona que represente a su papá, a su mamá, a su hermano, a su abuelo, hermano, su abuelo que eso, uh -huh. los coloca en, en el campo, que es como una alfombra que está en el centro de, del salón, y empiezan a ocurrir cosas, Claudio. Parece mágica, parece una obra de teatro, pero realmente empiezan a pasar cosas porque hay energías que van moviendo a las personas, que hacen... Que esas personas puedan hablar y decir cosas, mirar de una manera distinta. O sea que es, es
2: muy probable que alguien que jamás te vio, que jamás te conoció, empiece a, a, a desarrollar un rol de alguien y esté diciendo cosas que, que a vos te resultan familiares en alguien que nunca viste en tu vida.
1: Totalmente, totalmente. O sea, una, hay una cuestión energética muy... Yo lo recomiendo, no es para todos. O sea, a veces despierta mucha resistencia porque, como decía mi consteladora, que es que no, da, no amiga, pero es, la, es, es una persona con la que le tengo mucho afecto, eh, es cirugía este, mayor, ¿no? claro. es decir es ir al, al hueso, digamos. sí es,
2: es De algún modo es enfrentarte con algo que a veces de repente te puede resultar doloroso.
1: O... Sí, 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 sí. Pero mira, es
2: súper interesante. Muy interesante, ¿no? Vamos interesante
1: a pero, pero brevemente, para, para redondear, esto quería decir que eh, en las tareas de continuación se llama tomar al padre, eh, que viene al caso de este programa, que es cuando uno... Eh, que estuvo reacio o enojado con su papá eh, y ya no lo tiene por ahí, po tomar al padre es terminar de aceptarlo ¿no? con lo que pudo y con lo que no pudo eh, me parece que eso hace que uno se vuelva mucho más considerado eh, con los objetivos que tiene en la vida, le da más seguridad y encuentra los propios límites cuando está enojado con el padre es difícil que uno pueda encontrar los propios límites claro. entonces digo, sugiero eh, ese término tomar al padre como aceptarlo y siempre, a pesar de que a veces nos cueste ver eh, las limitaciones de nuestros padres, eh, está bueno pensar que ellos hicieron lo que pudieron. no
2: Claro, es un muy buen recurso ¿eh? como para digamos, soltar con, con estas cuestiones que tienen que ver con conflictos. Y eso, y eso generalmente yo noto que se da... Hay siempre una edad que puede ser la adolescencia, que es donde uno necesita despegarse de los padres o del padre en este caso. Estamos hablando hoy y te, de algún modo ves todo medio negativo.
1: Sí, igual conozco gente de 50 que sigue enojada con los padres, los padres ¿viste? Pero bueno. Nos bueno, mandamos a hacer constelaciones.
2: ¿No? Ahí está, Ahí sí, está. Sí,
1: sí, sí. Bueno,
2: eh, vamos cerrando, vamos a, vamos a cerrar y a escuchar el tema de Tyrone Bogan, vamos el hijo de te Jimmy. Y, y ya nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo, ¿no? exactamente. Bueno, nos vamos despidiendo hasta el martes
1: próximo. Agradecemos a nuestra audiencia por habernos acompañado en una nueva entrega de Bruce y Ojalá eh, eh,
2: hayamos dejado pensando con alguna que otra cosita. Eh, eh, Ese es el y, objetivo. El objetivo ¿eh? y por último, este el que tiene al, al papá eh, en este plano, eh, nada,
1: cuidémoslo, cuidemoslo, cuidemoslo.
2: mimémoslo y este y nada, agrade, agradezcámosle no solo que nos haya dado la vida, sino que haya hecho lo mejor que pudo. ¿no? Ahí
1: está. Va por ahí. Bueno, ahí va, un gran abrazo para toda la audiencia. Los esperamos el próximo este, martes a las 20 horas. Recordamos que en tres semanas cumplimos un año oh, al aire y vamos a tener ahí. un gran programa. Vamos por ahí. Así que no, nos vemos el martes que viene. Hasta pronto. Chau, chau.